Hallo allemaal, welkom bij de eerste aflevering van Clownvis. Dit is een podcast tegen de heteronorm en in de eerste aflevering praat ik met Gijs. Gijs is drag queen in Amsterdam en nog maar 23 jaar oud. Uh, Gijs, misschien kun je eerst even vertellen uh, wie is jouw drag personage precies? Mijn alter ego heet Amber Waves, Amber Waves. Ik had bedacht laatst dat het misschien in het Nederlands gewoon Amber Wafels heet, maar daar ben ik nog niet over uit. <laughs> en heeft Amber dan eigenlijk ook een bepaalde persoonlijkheid? Um, nou, in, in, tot nu toe heeft Amber nog niet echt heel erg verschil met mijn eigen leven. Ik merk alleen dat ik wel mijn vrouwelijke kanten meer in vrij, in, in, in vrij kan laten komen. En dat ik uh, mijn creativiteit er ook heel erg in los kan laten. En dat ik me niet laat beperken de hokjes van mannelijk of vrouwelijk. Uh, misschien is het leuk om te kijken, hoe ben jij eigenlijk met de directie in aanraking gekomen? In mijn omgeving merkte ik dat een homoseksuele jongen uh, RuPaul's Drag Race keek. Een uh, realityprogramma uit Amerika waarin drag queens strijden voor de titel om de beste drag queen te zijn van het jaar. Zodoende werd ik een beetje daarna gepusht om dat te gaan kijken, omdat het erg leuk was. En ik had eerst een hele grote afkeur tegen dat ik dacht, nou, dat is niks voor mij, dat is niks voor mij. En na verloop van tijd ben ik uiteindelijk bij ASVG beland, een homostudentenvereniging. Dus toen ben ik uh, in het introductieweekend uh, op de bonte avond werd ik gevraagd of ik iets wilde doen. Toen heb ik, ik ben heel erg bang om voor het publiek te staan. Toen heb ik uiteindelijk toch de staatsschoenen aangedaan en heb ik uh, Lady Gaga applaus gedaan in een gatenpentie en een gatenhempje en met wat smink op mijn gezicht. En zodoende is het balletje een beetje gerollen en heb ik een jongen daar ontmoet die het wel echt wilde doen en zo samen... Zijn we een duo geworden en hebben we een paar keer opgetreden. En zodoende ben ik een beetje echt in de drag scene beland. Je vertelde ook dat je in eerste instantie een beetje een afkeer had tegen de drag. Uh, wat voor beeld had je dan van die drag scene? Uh, nou ja, de drag scene... Ik wist nog niet eens dat het een drag scene was, ten eerste. Maar ik had heel erg van... Ja, dat is wel ver, ver van mijn bedshow. En dat was wel grappig. Dat dacht ik vanmiddag aan over dat ik een keer bij iemand in bed lag. En dat die zei van... ja. Um, toen ik eer, keer, een keer bij iemand in de kast keek, zag ik een jurk hangen. Nou ja, dat kijk ik dus tegenwoordig ook eerder als ik voor met, voordat ik met iemand seks heb of weet ik veel wat. Kijk ik even in een, iemands kast wat hij in zijn kast heeft hangen. En toen, toen de tijd had ik al bedacht van, oké, okay, nou als iemand dat heeft, nou prima. Maar niet geaccepteerd van, oh het is helemaal goed. Het is nu tegenwoordig wel dat ik denk van, oh het is allemaal oké. Okay. En ik zou het eigenlijk alleen maar leuk vinden misschien wel. Uiteindelijk ben je ook zelf drag geworden. Uh, wat trok je eigenlijk zo aan die dragwereld? Ja, het aant- wat er gewoon allemaal kan binnen drag en hoe de hokjes uh, daar binnen dan weer werken. En ik merk gewoon dat, ik, uh, dat het een inspiratiebron is, maar tevens ook een soort van dat ik tegenwoordig me te veel ook wel, wel weer van af wil zetten. Ik wil veel meer. Ik hoef niet per se vrouw te zijn om in drag te gaan. Of ik wil heel erg vrouwelijk zijn. Je hebt, van, je hebt bepaald, bepaalde termen, bijvoorbeeld fishy queen, dat je heel erg vrouwelijk bent. Dat streef ik totaal niet na. Dat is echt niet waar ik naartoe wil. Terwijl anderen dan dat wel hebben. Dat ik denk, nou ja, je kan net zo goed een vrouw op een podium zetten. Dan hoef je niet eens per se drag queen voor te zijn. Dus um, ik speel veel meer met, met groot make-up, met clown make-up bijna nog. Dus dan kan je wel clown worden genoemd onderling natuurlijk. Maar dat vind ik niet erg. En als je dat vrouwelijke ideaal zo naast je hebt neergelegd... betekent dat ook dat jouw performance een politieke boodschap heeft? Nou ja, um, de laatste tijd ben ik daar wel over aan, na- aan het denken. En de laatste performance die jij hebt gezien, bijvoorbeeld met die uh, behaarde benen... Uh, had ik wel k- kritiek op gehad van een moeder van een vriendin. En zei, oh, dit is echt het smaaklevel voorbij. Dit is uh, gewoon pornografie. Dit is uh, vrouwenvriendelijk bijna te noemen. En ik, uh, ik zag het zo totaal niet. Ik zag het meer een soort van... 
I don't give a fuck. Ik ga mijn been niet scheren. Jullie, nou, ik, word, ik, word zo, ik ben nog nooit betaald voor drag. Maar ik, um, ik had echt flinke scheid die avond. En ik dacht bij mezelf, ik doe gewoon wat ik wil. En waar ik me nu prima bij voel. Ik ga vooral niet te veel moeite insteken deze ene keer. Um, en ik vond het gewoon acceptabel hoe ik eruit zag. En na afloop dacht ik wel, oh, facepalm. Oh mijn god, ik sta met mijn blote billen op de bar te dansen. Met tekst op mijn kont. Maar um, er is wel weer een show-element dat bij komt kijken. En die shocking factor mis ik heel erg binnen drag. Bijvoorbeeld een Divine die vroeger in de jaren, weet ik van wanneer... Uh, uh, films maakte waarin ze best wel ranzige dingen en vies... en niet per se mooi. Ze was veel te dik en veel te grote make-up. En dat mis ik wel. Het wordt, wordt de hele tijd wel een soort van... Drag wordt veel meer een soort van... oh, ik presenteer iets of ik perform even. Maar het is niet die, die shocking en die... Vieze factor komt er niet meer bij. En waarom vind je dat eigenlijk belangrijk... dat er in die dragwereld zo'n shockende of vieze of ranzige factor zit? Je kan zeggen dat een drag queen uh, talentloos is... Um, in de trant van dat een drag queen... staat voornamelijk tegenwoordig uh, bekend dat ze lipsinkt. Dat wat letterlijk zegt dat je een, een nummer lipsinkt. En natuurlijk, dat vereist natuurlijk wel orale skills. Maar um, <laughs> dat is natuurlijk wel... Het is niet echt een talent dat je kan zingen, dat je kan rappen, dat je per se kan dansen. En natuurlijk een aantal mensen kunnen dansen en die kunnen bijvoorbeeld heel goed drag. Er is een uh, jonge jongen uh, in Amsterdam die heel goed kan dansen. Die zit ook op een dansopleiding. En, nou, erg jong dus. En die, die wint alles omdat hij heel goed kan dansen en dus kan performen. En um, dat vind ik dan veel leuker dan... Wow, wacht even, ik heb even een brain fart. Wat was, wat was de vraag? Nou ja, je had het ook over dat ranzige of dat, dat vieze van drag. Oh, en ik vroeg ja. me af, uh, waar dient dat ja. eigenlijk toe? Nou ja, ik denk dat, um, dat we monsters van de nacht zijn. En dat we um, niet door willen gaan als de eerste de beste. We willen een soort van... We zijn apart. Dus waarom zullen we die apartheid niet vieren uh, door anders te zijn en anders te doen? Ik wil niet zeggen dat je per se met poep en pis uh, kunst moet maken op het podium. Dat wil ik niet zeggen. Maar je kan op een bepaalde manier shocking zijn en um, tegen draad zijn... en dat entertainend makend maken. Dan, um, dan ben je in mijn ogen wel erg baanbrekend en uh, goed bezig. Ik vind, ik vind het saai als iemand safe speelt. Ik, ik zie eerder liever iemand falen op, op het podium... dat ik denk van, oké, okay, je hebt het geprobeerd... dan dat iemand heel erg safe speelt. En dat ik denk, ja, nou, leuk. Is er dan ook iets wat uh, heteroseksuelen kunnen leren van drag queens? Um, ja, ik denk dat, um, dat drag valt natuurlijk best wel samen met bijvoorbeeld cosplay... waarin mensen gewoon tijdelijk op zo'n con, uh, conventie, uh, congres, weet ik veel... Um, natuurlijk gewoon even iemand anders zijn. En ik zie dat echt als een uitlaatklep... waarin je gewoon even los kan komen van je dagelijkse problemen... en gewoon even iemand anders kan zijn. Je anders voor kan doen. En het is natuurlijk omdat je vrouw bent... of neiging hebt tot meer vrouwelijk te zijn... Um, dat je die vrouwelijke kant veel meer kan uiten. En ik denk dat heel veel heteroseksuele... onbewust wel een vrouwelijke of een mannelijke kant in zich hebben die ze niet kunnen of willen uiten en niet van bewust zijn. Um, maar hoe vaker je drag doet, hoe meer je er bewust van wordt. En ik ben gelukkig nu op een plaats, uh, plek in mijn leven... dat ik gewoon ook de vrouwelijke kant kan uiten in mijn dagelijks leven. Dat ik per se niet drag ervoor nodig heb. Maar ik denk dat heel veel mensen daar niet bewust van zijn. Uh, ondervind je dan ook veel weerstand uit je omgeving? Uh, ja, eigenlijk wel. 
Ik, um, ten eerste, toen ik drag deed, kwam ik binnen mijn uh, middelbare school vriendengroep uit de kast dat ik dat deed. En toen kreeg ik al wel flink wat weerstand van een meisje dat er eigenlijk op tegen was, die er niks van wilde weten. Maar ja, ondertussen leef ik wel een leefstijl waarin ik het... Nee, ik doe het eigenlijk vrij weinig, maar het is wel zo'n grote deel van mijn personality en wat, waar ik mee bezig ben geworden, dat ik het ook niet echt altijd... Um, in kan houden. Dus als zij er is, dan wil ik niet per se de rekening mee houden dat zij er is, dat ik het niet deel. En um, ik weet niet, het is over de jaren heen wel een beetje veranderd. Ze is nu wel meer oké okay mee, maar ze wil nog steeds bijvoorbeeld niet naar een optreden komen. En um, dat staat me dan toch wel tegen, dat ik denk van, oké, okay, je bent wel een universitaire student. Ik kan wel, ik, ik, ja, het is natuurlijk ook heel erg de leefomgeving waarin je zit. Als je gewoon in een heel erg universitaire leefomgeving zit met alleen maar heteroseksuelen, dan kom je misschien niet in aanmerking met de mensen waar ik in aanmerking mee ben gekomen. Maar dan, dan wil ik liever zo iemand zijn die dan iemand over het randje tilt en dan meeneemt van jou, ik ben het, ik ben je vriend, ik sta misschien in je jurk te dansen. Maar ik wil niet per se vrouw zijn, zoals ik al eerder had gezegd. Ik, um, ja, ik zie het als show-element en ik zie het meer als een soort van uitlaatklep waar ik in alles kan doen. En dat ik nou toevallig in een jurk sta met een pruik op, uh, wil nog niet meteen zeggen dat ik een vrouw wil zijn. Ook iemand zei van, maar wil je dan een vrouw zijn? Dat ik dacht, dit staat echt... Nee, heb ik nog nooit van mijn leven over nagedacht. Nee, ik zat het idee... Nee, nee, totaal niet. Nee, dat ben ik ook helemaal niet. Maar ik snap dat mensen dat wel denken, maar op dat moment kon ik er echt totaal niet bij. Dat mensen dat dachten, dat ik dacht, nou, nah, ik vrouw, nee, nooit. Uh, soms als ik uitga, dan merk ik ook wel dat uh, drags een beetje als een soort dierentuin worden gezien. Is dat eigenlijk erg? Uh, nee, nee, ik zie mezelf ook wel als dierentuin. Um, nee, ik snap dat ik niet doorga um, als standaard. Ik, uh, laatste keer bijvoorbeeld bij die bingo heb ik nog buiten gestaan... een paar minuten voor tijd voordat het begin beginnen. Dat ik gewoon letterlijk... Ik durf ook veel meer als ik in drag ben. Ik wil niet zeggen dat ik per se ga vechten met mensen. Dat, uh, op mijn hakken lukt het niet echt. Maar... Um, ik durf veel meer mensen aan te spreken. En zo van, hé hey, schat, kom je ook vanavond? En uh, alweer op de foto, oh, dat is helemaal goed hoor. En uh, zo doen uh, en de hele tijd mensen natuurlijk je social media geven van... Oh, je moet even dit liken, bla die bla. En um, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet erg dat ik als een rare word aangezien. Want dat vier ik juist op dat moment. Je outfits zien er heel erg extravagant uit. Uh, hoeveel voorbereiding kost dat eigenlijk? <laughs> nou, ik had laatst dus met iemand anders, dus uh, Luke Queen, had ik, had ik dus die bingo... En die wilde dus in plaats van drie uur, vier uur uh, voordat de act begon, tijd, uh, vier uur de tijd hebben voor zijn make-up. En ik vind dat eigenlijk ook wel chill om vier uur lang in de make-up te zitten, omdat je gewoon niet moet haasten, gewoon even alles rustig aan kan doen en al dingen kan anders kan doen. En um, vaak heb ik al een plan van hoe ik ongeveer mijn make-up wil. Komt eigenlijk nooit helemaal uit, wordt dat toch even iets anders. Uh, en even naast de make-up, uh, hoe doe je dat met de rest van je lichaam, je billen, je borsten, hoe zorg je daarvoor? Um, ik heb dus samen met een vriendin hebben we twee oma-ondergoed uh, gekocht bij de Action. Hele grote onderbroeken. Eén was XL, de ander was L. En we hebben een kussen gekocht. En toen hebben we, de, de, hebben we dus die dichtgenaaid aan elkaar, die L en die XL onderbroek. En toen hebben we dat kussenstof erin gedaan. En toen hebben we het dus in een 
zo genaaid dat het soort van in de vorm van de bil is. Maar ja, ik heb dus geen extra heupen... waardoor ik van, gewoon van voren gewoon precies hetzelfde ben. Van de achterkant heb ik opeens... Bam, ronding, dat het mijn bil is. Dus dat komt een beetje onrealistisch over. Dus ik heb nu een oude matras liggen op mijn kamer... die ik via mijn ouders heb gekregen. En daar is de bedoeling dat ik wel echt uh, twee, uh, twee keer Afrika eruit ga knippen... en dan een beetje met bolling. En dat is dan een heup en een bil in één. En als je die onder een uh, nude panty stopt... en dan zes lagen nude panties aantrekt... dan zie je dat niet meer en dan heb je wel die ronding. En, uh, ja, en make-up. Ja, en ik, ja, ik ben bijvoorbeeld heel erg behaard. Oh, nou, niet heel erg behaard, maar ik heb wel op meerdere plekken... op mijn lichaam uh, beharing. Dus ik word wel graag geschoren de dag van tevoren door vrienden. <laughs> Op plekken denk ik niet waar ik niet bij kan. Je laat je scheren door, scheren door vrienden. Ja, ik heb uh, meerdere malen me door mijn zus laten scheren in mijn rug. Uh, of een vriendin. Uh, en tegenwoordig doe ik bijvoorbeeld... Uh, kijk ik ook heel erg van wat, wat trek ik aan. Dus... Maar heel veel mensen zien dat natuurlijk helemaal niet je rug. Nee, maar zodra iets open... Uh, bijvoorbeeld een beetje open rug heeft... Dan wil ik wel zeker ervan zijn dat het er niet is. Ik heb meerdere malen gehad dat ik bijvoorbeeld een jurk had tot net boven mijn boezem. Uh, en toen dacht ik, oh, dan scheer ik tot en met daar. En dan, nou, dan begint daar gewoon mijn body hair weer. Want ja, ik heb nu even geen tijd om de, dat ook te scheren. Maar dan zakte na verloop van de act, zakte die naar beneden. Dan zag je opeens zo'n lijn met haar. En dan dacht ik, ja, dat moet even niet meer gebeuren. Dus tegenwoordig probeer ik altijd wel te weten wat ik aantrek voordat ik ga scheren. Het enige wat nog overblijft is dan die bobbel in je broek. Uh, wat doe je daar dan mee? Nou ja, je moet het eigenlijk zien als een... Als een olifant die zijn slurf even niet meer wil hebben. Die denkt, nou waar kan ik die slurf stoppen? In mijn eigen mond. Dus je duwt hem eigenlijk letterlijk naar achter. En wat er bij een man natuurlijk, die heeft een penis. Dus hij zit nog meer hangend daar. Dus er hangen nog twee dingen. Twee grote flaporen. En hoe verstop je die dan? Nou, die klap je naar achter. En het anders is aan flaporen dan aan ballen. Is dat in ballen zit wat. Dus dat is niet zomaar plat te krijgen. Want dat doet pijn. Dus wat doe je? Je duwt je ballen, je innerlijke ballen, je tilballen. Nee, dat zo volgens mij. Ik heb uh, niet lang biologie gehad. Uh, die duw je weer naar binnen, waar ze vandaan komen, voordat ze naar beneden vallen in je zak. Dus die zitten naar binnen. Je hebt dus twee losse zakken, waar niks in zit. En je hebt je penis, die hopelijk gewoon slap is. En uh, de, wat ik dan doe, ik heb het één keer helemaal volledig gedaan uh, voor een naaktshoot. Uh, als uh, geboorte van Venus, het schilderij van Botticelli. Ehm... Um, heb ik dus mijn penis ingewikkeld met wc-papier... en heb ik dus met tape, gewoon echt tape... duct tape heb ik uh, over de lengte van mijn penis... dus een duct tape uh, gedaan en dus naar achteren getrokken... en in mijn bilnaad door mijn naad zijn van mijn bil... en op de achterkant op mijn onderrug vastgeplakt. En dan heb je nog die twee losse ballen... en daar doe je dus eigenlijk precies hetzelfde mee... waardoor dus alles plat is... waardoor dus als je een broekje aantrekt, uh, je geen bubbel ziet... En het was heel komisch, want toen had ik dus die naaktshoot. En ik was best wel onzeker natuurlijk, want ik ben nooit naakt voor een camera. En uh, nou ja, het was wel veilig, omdat ik natuurlijk niet piem op lood was. Omdat ik toch die tuk had. En uh, toen zei ik, ja, sorry, sorry, ik heb een hele grote veensheuvel. Want daar zitten die ballen. Die ballen, die komen, die, die bubbel, die komt er wel. En toen zei ze, weet je, dat is een lesbische kunstenares. Die zei, het ziet echt zo erg natuurlijk uit. En... Toen viel ook alles op zijn plek, want ik was onzeker over dit, ik was onzeker over dat. Oké, okay, ik weet mijn buikarea bijvoorbeeld heb en ik was veel te behaard op bepaalde plekken. Maar mijn benen, dus nee, dat zijn echt wel vrouwelijke benen. En toen bleek, dus, kwam ze met een voorbeeld dat een van de achtergronddanseressen van Single Ladies blijkbaar een man zou kunnen zijn of was. Zo'n roddel of het uh, bevestigd, ik weet het niet. Nou ja, die hebben ook gewoon hele mooie benen en uh, dat ze me daar wel op vond lijken. Ik weet niet of het natuurlijk allemaal waar is, maar zulke dingen maken me wel zekerder van mijn lichaam dan op zulke momenten. 
Uh, ga jij eigenlijk ook in drag outfit naar een evenement toe? Uh, want iemand vertelde mij laatst dat hij zo vaak wordt nageroepen... Uh, dat hij zich eigenlijk veel liever omkleedt op de locatie zelf... dan dat hij er ook daadwerkelijk in drag heen gaat. Ja, ik heb het ook liever dat ik uh, dichterbij ben. Maar soms kan het gewoon niet anders. En dan moet je wel um, door de stad heen. En dan, ja, slecht voor de make-up, maar dan ga ik toch liever op de fiets. Want dan fiets ik lekker hard. En het is heel leuk, op, <laughs> als je op het spuiplein rijdt, heb je daar heel veel... Heel veel terrasjes. En dan zie je zo'n heteroseksuele man kijken. En dan zeg je... Hé, hey, schatje. Maar dan, ben, dan lacht hij en dan ben je al weg. Want je rijdt op je fiets en rijdt lekker hard. En dan kan je natuurlijk lekker uitdagend zijn. Maar niemand die het opmerkt en niemand in je navluit. Of dat, dat, dat gebeurt er eigenlijk niks. Want mensen zeggen natuurlijk vaak... dat het qua emancipatie de afgelopen jaren flink achteruit is gegaan. Is dat iets wat jij ook zo ervaart? Nee, dat is wel grappig. Want ik woon dus zelf in Bosselommer. En um, ik weet dat Sander, die woont in Oost... Uh, Lady Galore. En um, ik weet dus via via dat, dat hij dus wel echt uh, met, de, met, de, met de auto voor de deur gewoon echt snel in de auto moet. Want die woont dus wel in een wijk waarin hij dus wel flink wordt uh, gediscrimineerd daarop. Terwijl ik als uh, drag queen in Bos en Lommer, had je, denk je misschien ook met heel veel buitenlandse gezinnen. Um, maar um, nee, het is mij eigenlijk nog nooit gebeurd dat ik ben nagefloten of iets. Het is misschien ook omdat ik snel fiets, maar ik ben één keer nagefloten als homoseksuele. Maar nooit als drag queen. Ja, je wordt raar aangekeken, maar dat is het ook. Daar ben ik wel gewend. Uh, vroeger had je natuurlijk die beroemde drag families die elkaar beschermden. Uh, bestaan die eigenlijk nog steeds? Uh, nou, je hebt heel leuk, heb je in Amsterdam heb je elk jaar, dat bestaat nu twee jaar, heb je uh, Super Bowl. Um, deze tweede keer was het al in Paradiso, dus het groeit echt. En daarin zijn dus drag houses, dus drag families, die tegen elkaar strijden voor de beste house. En je hebt ook individuele prijzen. Uh, maar in zekere zin, je hebt natuurlijk bepaalde clubs, zoals een Lellabel, dat een drag cafe is. Je hebt een club church die uh, House of Hopeless heeft, want dat is de host van het hele element, uh, evenement. Maar die heeft ook natuurlijk bepaalde drag queens die daar altijd werken. Dus zodoende zijn er houses, zodoende zijn er families. Het is niet dat er iemand drag queen is en dat iemand aan... Uh, zo'n iemand vraagt van, hey, uh, ik wil een keer in drag, wil je me leren? En dat zo iemand dan je dochter wordt, wat altijd wordt gezegd in Amerika, dat is een beetje niet van, dat is niet van toepassing tot in Nederland, denk ik. Dus je hebt bijvoorbeeld ook geen behoefte aan een dragmoeder? Nee. Nou ja, ik zou het eigenlijk wel fijn vinden, maar ik heb wel gezien bij die Superbowl, de tweede keer was ik erbij in een Paradiso, dat er een, bij één huis was wel heel erg de overhand van die moeder, waardoor ik na afloop, dus heel veel mensen aan elkaar hebben gelinkt van... oh, jij bent die, oh, je leek heel erg op die. Want die waren, zaten met elkaar in de familie, waardoor... naar mijn mening, ze volgens mij allemaal dezelfde inspiratiebron hebben gebruikt... waardoor ze, waardoor ze allemaal op elkaar leken. Dus de laatste keer bij die, uh, met dat drag-evenement met die 100 drag queens... waar ik het over had, toen zei ik van... oh, jij bent die en die, want ik ken het toevallig van naam. Oh, maar je lijkt heel erg op die, andere. En ze zei, godverdomme, nee, die is lelijk en die is stom en... Dus er is wel een beetje drama gaande natuurlijk, maar um, het is natuurlijk iedereen, iedereen doet het voor zichzelf uiteindelijk. En iedereen maakt kunst uh, met zijn eigen gezicht en je wilt natuurlijk dat het zo goed mogelijk wordt ontvangen. Dus zodra je wordt vergeleken met iemand of wordt vergeleken met iemand die je helemaal niet mag, ja, dan snap ik dat het drama in de tent is. En dat je dat liever niet had gewild. Uh, is dit eigenlijk iets wat je je hele leven doet of zit daar ook een eind aan? Ik denk dat er wel een eind aan zit. Ik denk niet dat ik dit tot mijn 64ste ga doen. Maar ik denk wel dat die kant in mij blijft. Ik heb laatst, laatst een vriendin van mij... Ja, je wordt wel uh, oppassen hoor, voor mijn kinderen. Ik zei, oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, nou, dan kom ik thuis en zijn mijn kinderen in drag. Ik zeg, oh ja, dan heb je een jongen en een meisje... en dan kom je thuis en zijn ze geswitcht. 
En dat, zie, dat lijkt me wel heel leuk om te blijven doen. En natuurlijk, ik weet natuurlijk nu een beetje hoe het moet. Dus die kennis kan ik altijd ook nog wel gebruiken gedurende mijn leven. Maar uh, ja, ik weet niet. Misschien kan ik het gebruiken, gebruiken in theater of zo. Dat ik meer de theaterkant op ga. En wat is dan precies de reden om te stoppen? Nou ja, ik denk dat leeftijd natuurlijk ook wel... Um... Ja, op een gegeven moment heb je het ook wel gezien, denk ik. Want Amsterdam en Nederland is er natuurlijk ook niet heel erg groot in. Er zijn bepaalde plekken rond Remmelplein waar het gebeurt. Maar het aanbod, er is een grotere aanbod dan de vraag. Dus uh, door RuPaul's Drag Race is het best wel binnen de gay scene best wel mainstream geworden. Dat het best wel bekend is, waardoor veel meer mensen denken, oh, ik wil het ook een keer doen. En ik krijg heel veel, um, nou heel veel, tenminste regelmatig wel, de vraag van... Oh, zou je mij een keer willen doen? Dan denk ik, nou heb je even tijd en heb je even geld. Want no offense, maar het kost best wel wat tijd en geld wat erin gaat zitten. Want ik bedoel, ja, je hebt zo honderd uh, producten nodig om het echt even heel erg goed te doen. Heb ik dan wel niet, maar mijn make-up gaat wel weer op als ik jou in make-up zet. Zodoende. Uh, misschien tot slot de vraag, zie je dat populair worden van drag uh, via die Amerikaanse series? Zie je dat nou eigenlijk als een vloek of als een zegen voor de dragwereld? Ik denk voor mij een zegen, want anders had ik nooit mee in aanraking gekomen, denk ik. Ik denk dat ik niet zo snel van overtuigd was om het te gaan doen. Dat, wel, dat voor mij tenminste veel meer een ver, ver van bedshow was gebleven. Maar um, ja, het kan ook wel een beetje een vloek zijn, want ik vind het blijft wel een een underdog, een underdog binnen, binnen de scene. En ik wil het... Ja, natuurlijk een RuPaul's Drag Race. En RuPaul, die, dan daar, die was dan bekend in de jaren tachtig... als zangeres en actrice ook gewoon. En zo iemand hebben we na haar ook gewoon niet meer gehad. En ik zou het wel leuk vinden als dat terugkomt. Maar um, ja, ik zie drag toch wel als, als iets underground. Niet als iets per se mainstream, want het blijft raar voor een heteroseksuele. Nou, het lijkt me ook hele mooie uh, laatste woorden voor dit interview. Uh, Gijs, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Volgende week praat ik met Linda Duits over queer-theorie. En we gaan het dan specifiek hebben over wat dit betekent voor feminisme... en mensen die transgender zijn. Sachet away. 